0: 赋这种文体呀、啊，在古时候非常的常见，只是到了现代，这种文体似乎就不那么受欢迎了。相比起脍炙人口的诗歌、小说、散文，赋显得过于深奥。但在汉唐时期，诗与赋的地位是一样的。赋是一种介于诗和散文之间的文体，对写作者的要求非常高，所以能写出一篇好赋的人。必定是历史上有名的文人。赋的内容虽然复杂，但其作用很简单，往往是为了抒情而作，且这情常常是悲苦之情。比如这篇《登楼赋》，便是王粲一篇抒发自己怀才不遇的大作。王粲出身于名门望族，他的曾祖父王朗在汉顺帝时任太尉。祖父王畅在汉灵帝时任司空，是当时的名士，二人都曾位列三公。当时的著名学者左中郎将蔡邕一见到王粲，就觉得他是个奇才。当时蔡邕的才学天下闻名，受到满朝官员的敬重。蔡邕府地前经常是车马田巷，他家的客厅也常是宾客满座。一天。蔡邕听说王粲在门外求见，便急忙出营，连鞋子穿到了也顾不上。王粲一进门，因为他年纪小，身材又矮，满屋的人都感到很是吃惊。蔡邕说
1: ：“这位司空王公的子孙王粲，他确实是奇才，让我自愧不如。我家里收藏的书籍文章，应该全部送给他。”这一番话。足以看出王粲在文学上的天赋确实非凡。
0: 《登楼赋》是王粲南依刘表时所作。公元一百九十四年，董卓部将李傕、郭汜战乱关中，王粲随离开长安，南下投靠刘表。到荆州之后，却不被刘表重用，以致流寓襄阳十余年，心情郁闷。这文人一郁闷呢、啊，就要写点什么。来到荆州后第十三年的秋天，王粲久客思归，登上当阳东南的麦城城楼，纵目四望，万感交集，写下这篇历代传颂不衰的名作
1: 。登上城楼向四处眺望呢，暂借此日来排遣忧愁。遍观这楼所处的环境啊，实在是明亮宽敞，世间稀有。一边携带着倾城的漳水的通道啊，一边倚靠着弯曲的沮水的长洲。背靠着高而平的大片陆地呀、啊，面对着低湿原野中的沃美水流。北面可到达桃乡的郊野，西面连接着楚昭王的坟丘。花卉果实遮蔽了田野，小米高粱长满了垄头，虽然真美。却不是我的家乡啊，又哪里值得做片刻的停留？遇到这混乱的世道而迁徙流亡呢？悠悠忽忽超过十二年而到了今天，情怀深切，总想着返回故乡呢？谁能承受出沉重的感情负担？靠着栏杆向远方眺望呢？迎着北风敞开了衣衫，平原广阔，我极目远望呢？却被高高的青山挡住了视线，道路曲折而漫长呢，河流悠长，渡口深远，悲叹故乡的阻塞隔绝呀，止不住泪水纵横满面。当初孔子困在陈国呀，曾发出“回去吧”的哀叹，终已被囚禁，仍演奏楚国的乐曲呀，庄戏显达了，仍操着越国的乡言。人情在怀念故乡上是一样的呀，难道会因受困或显达而把心思改变？想到时光的飞速流逝啊，等待黄河水清却不免令人失望。但愿王政能一旦安定啊，可以凭借清明的时势施展力量。我害怕像葫芦那样空挂不用啊。又担忧，向井水淘清了，却无人品尝。走走停停，我反复徘徊啊。太阳匆匆要到山后躲藏，风声飒飒从四面吹来啊。天色昏暗而惨淡无光，野兽惊惶四顾寻找着同伴呢、啊。鸟儿相互鸣叫，鼓起了翅膀。原野寂静而悄无人影啊，只有赶路的人在急急奔忙。心里悲伤而有所感触啊，情以哀痛而悲愤凄伤，顺着阶梯往下走啊，愤懑的情绪充色胸膛，直到半夜还无法入睡呀、啊，翻来覆去，我在苦挨时光
0: 。苏轼这个人吧，自己日子过得不怎么样，但他偏偏就喜欢给别人出主意。这出主意啊也就算了，偏偏他还是给一个死了不知多少年的人出主意，而且说的还是辞职的那些事儿，他就写这范增该怎么安全的辞职，所以有了这么一篇《范增论》。这些主意参考价值有多大，值不值得借鉴是不好定论的，但历史的价值有时候不在于结论，而在于过程，毕竟职场也是一个过程。虽然我们调侃这是一篇职场教习的文章，但本质上这是一篇史论，是一篇翻案的文章。苏轼善于读书，能从书缝中看出问题。一般人读史，见项羽与范增君臣不能善始慎终，常为之叹息，认为这是楚失败的原因之一。而苏轼却相反，独恨范增不早离开，认为项羽早有杀增之心。还认为，异地之存亡关乎楚之盛衰，也关乎范增之祸福。全篇并没有贬低范增，篇末还高度肯定范增是人杰。只是惋惜，项羽和范增的关系啊，早有裂痕。范增没能掌握好辞职的时间，才是他走向悲剧的主要原因。范增，居巢人，秦末农民战争中为项羽的主要谋士。被项羽尊为亚父。公元前二零六年，范增随项羽攻入关中，劝项羽消灭刘邦的势力，未被采纳。后在鸿门宴上多次示意项羽杀掉刘邦，又使项庄舞剑，意欲借机行刺，终未获得成功。汉三年，刘邦被困荥阳，陈平用计离间项羽与范增的君臣关系。范增被项羽猜忌之后，后来不得不辞官归里，却在途中病死
1: 。汉高祖用陈平的计策离间疏远西楚的君臣关系，于是项羽怀疑范增与汉高祖暗中来往，逐渐削减他的权力。范增大怒说：“天下局势现在已经大定了，以后君王您看着自己去治理，希望你开恩，让我这把老骨头。”回到老家去，他回乡途中还没到彭城，就背上发毒疮死了。苏子说：“范增走的对呀、啊，如果不离去，项羽必定会杀死他。只是遗憾他没有早点离开。那么，应该因什么事情离去呢？范增劝项羽杀刘邦，项羽不听，结果因此失掉天下。范增应当在这个时候离去吗？回答说：不是。”范增建议杀刘邦，这是尽臣子的职责。项羽不杀刘邦，说明他还有君主的度量。范增为什么要因这件事离去呢？周易说：“能根据微小预兆知道事情的趋势，大概就是神明吧。”诗经说：“看那下雪之前先凝集降落的，只是小雪屑。”范增的离开，应该在项羽杀青子冠军宋义的时候。陈涉得到百姓拥护，是因为他借用了项燕和公子扶苏的名义；项氏的兴起，是因为立楚怀王孙子熊心为义帝，号召人心；而后来诸侯反叛，是因为他杀了义帝，并且立义帝一事，范增是主谋。义帝的存亡，何止关系到楚的盛衰，也和范增的祸福密切相关。不会有义帝死了，范增却独能长久存活的道理。项羽杀青子冠军宋义是杀害义帝的前兆，而他杀害义帝时就开始怀疑范增了。哪里一定要等待陈平去离间呢？物体一定是先腐烂了，然后才生出虫来。人必定自己先有疑心，然后才会听别人的谗言。陈平虽然聪明，怎么能够离间那不疑心臣下的君主呢？我曾经评论义帝，说他是天下的贤明君主。他只派刘邦率兵入关，而不派项羽去；他从许多将领中发现了宋义，提拔他为上将。不贤明能够这样做吗？项羽既然假托义帝的命令杀了宋义，义帝一定不能忍受。不是项羽杀害义帝，就是义帝杀掉项羽，这是不需特别聪明的人就能知道的。范增起初劝项梁立义帝，诸侯因此服从调度指挥，中途杀害义帝，这不是范增的意思。其但不是他的意思，并且他必定是极力反对，而项羽不听从。不听他的话，杀害了他所拥立的异弟。项羽对范增的怀疑，必定是从这时就开始了。在项羽杀掉宋义时，范增和项羽都处在做异弟臣子的平等地位，君臣的名分还没有确定。替范增考虑，有力量能够杀死项羽就杀死他，不能够就干脆离开他，这岂不是很果断的大丈夫吗？范增的年纪已经七十了，和项羽合得来就留，合不来就离开，不在这时候明确是去还是留，却想依靠项羽来成就自己的功名，真是见识浅陋啊。话虽这样说，范增毕竟是汉高祖也害怕的人，范增不离去，项羽也不会灭亡。哎，范增也算是人中的豪杰呀。